0: não tá de muito bom hoje tá bom. bom a gente pretende que isso termine até o final do ano espero que sim tendo um encontro só por por semana acho que nós vamos nós vamos conseguir então, o título que a gente vai falar é Servão de Monte. Essa é, é a primeira parte. Ele vai começar dizendo que a gente tem que aprender a ler. Lembrando que qualquer situação, qualquer coisa, parte em um pergunta. Porque vai ser, vai ser bem, bem completo. Estão conseguindo ver bem, enxergar bem dali, Cid? Pergunta recorrente Do meio espiritualista Quando falarmos de Cristo Podemos entender como consciência crística Assim como consciência búdica Com os ensinamentos de Buda Ou seja A própria consciência iluminada Que desperta das ilusões Então essa, essa A gente vai partir desse ponto Entendimento de Consciência crística ou seja, esse cara não é um cara, não é um ser que, que encarnou. Cristo mesmo nunca encarnou. Quem encarnou foi o um médium dele, né? Esse cara é uma entidade que parece uma dessa situação toda. Né? Assim como foi com Buda, Krishna e por aí vai. E a resposta à sua questão será o início da nossa conversa. E é por isso que digo. Vocês se surpreenderão com as nossas conversas E essa surpresa se dará é porque vocês não sabem ler Podem estar pensando que me refiro a interpretar Na verdade estou falando apenas da interpretação Estou dizendo que não sabem Porque o que não sabem é ler E me digam uma coisa O que é um livro? O que é um livro, gente? O que é um livro?
1: Uma história
0: reproduzida. Isso. Quem é o livro? Ele começa a ver para a gente que a gente não sabe ler. Por isso a gente não sabe ler. O livro é
2: a expressão de um pensamento.
1: Mas vai depender da
2: análise pessoal de cada um. É. Talvez ele já tenha essa ideia pré-concebida e distorce conforme a mente de quem lê, mas também não deixa de ser o pensamento daquele que escreve também. Então, sei lá o que sai disso. Perfeito. Mas isso então, Um
0: livro é a narração de uma história. Todo livro, toda história fez o início, meio e fim. E aí está o do problema da leitura. Vocês não procuram no início entender a obra depois mergulhar nela. Muita gente começa a ler o um livro e vai ler o último capítulo vai acabar. Não? Se muita gente faz isso, né? Então a gente, não, a gente via de regra, quando a gente começa a ler, a gente não compreende direito o início dela. E a partir dessa não cumprência do início a gente não vai, não vai trabalhar todo, toda a leitura como poderia Ele vai dizer que aqui é o caso, por exemplo, de um livro dos Espíritos A primeira pergunta determina claramente Deus é causa primária de todas as coisas E a partir disso, na leitura de todo o resto do livro Não se pode usar outra coisa como causa primária de alguma coisa
1: Entende?
0: Sim A partir da leitura a gente não colocar aquilo que veio antes como estando com primazia sobre o que está vindo de formação depois, se torna incoerente o que a gente está lendo na narração. E essa é a ideia. Então, como no um livro dos espíritos, se a gente não ler todo o livro dos espíritos, dá premissa de Deus é causa primária de todas as coisas. Nós nunca vamos entender a ideia que está sendo passada ali, certo? Só que vocês humanos, conforme vão lendo, se esquecem do que está afirmado no início dele. Por isso, em alguns capítulos, lê e geram compreensões de forma isolada das informações que viveram anteriormente. Quando o está escrito ali, faz parte de um contexto mais amplo dentro da criação da obra. Entenderam? Por quê? Ler algo, separadamente, porque a soma
1: do conjunto
0: é muito menor. Vocês compreendem isso? Dá pra... Com entendimento eu não sabia. Isso. O entendimento não pode se restringir à pergunta e à frase, por exemplo, do Calor dos Espíritos. Né? Aquela pergunta e aquela frase tem que estar em concordância com tudo que veio antes. Não pode fugir de um contexto. Não pode fugir de tudo que veio antes. Eu tenho uma proposta. Vamos botar essa mesa no meio aqui? É, o cara que está atrás tá de você. Bota ela no meio aqui, todo mundo que quiser servir pode servir. É isso, abre espaço hein, mané? E, e esconde, tá, aí, Porque senão não é escondido e tal, eu não tenho fome. Vocês não sei, mas eu tenho fome o tempo todo, sabe? Então, lá, Gary. E a gente vai com calma, que elas são, elas são delicadas, Mandei. Tu é grosso e
2: estúpido. Cuidado a tá bom, Olha ali, olha, vai fazer então, uma também. Tá, tá, vai, ótimo, muito bom. <risos> Muito bom.
0: Dá pra ler daí, Guilherme? Né? Sim. Sim. Ah, lá não, ela consegue, ou não, consegue. Deixa é, eu me trocar os óculos. Já troquei, não. Tá bom. Aí vai continuar então.
1: Por isso,
0: é por isso que digo que surpreenderão quando começarem a conversar sobre o que está escrito no Evangelho de Mateus podemos dizer até que é como uma crescente, no caso do livro dos Espíritos, a segunda questão não pode ir contra a primeira, né? a terceira não pode ir contra as duas primeiras e assim sucessivamente, entendeu? Uma ideia não pode ir contra as ideias anteriores, ela né? tem que ser complementar a primeira, Então é causa primária de todas as coisas Inteligência suprema do universo Todas as outras 18 questões Complementam essa Então tu só pode ter Todas as outras tendo essa em E quando tu lê a terceira tem ter essa e a segunda e assim vai Porque senão as ideias ficam Soltas E a mesma coisa se dá com o Evangelho de Mateus então, vou dizer que Se a ideia inicial fica, mas ela é desenvolvida nos capítulos subsequentes. No início de qualquer livro se determina o que será dito e a partir daí se fala sobre o que foi dito anteriormente. Isso vale para todos os livros. Quando se escreve um romance, por exemplo, nos primeiros capítulos se monta um cenário que servirá para toda a história. É o caso, por exemplo, de uma pessoa lendo um livro que é ambientado no agito Antigo. Só que no meio do livro o personagem faz alguma ação que é executada aquela época. E você cobra que ela haja, essa ação aconteça dentro dos preceitos de hoje. Vocês entendem? A gente tem que compreender bem a ambientação do que a gente está falando, do que a gente está lendo, né? Do que está acontecendo, para ter a real compreensão do que é dito. O início do livro sempre posiciona o leitor dentro do que será narrado. E é disso que vocês não podem se esquecer. Por isso, sempre que começar a ler um livro, concentre-se em entender o início dele, para que se possa chegar realmente onde quer chegar o autor. Sem isso, ficará no seu livro, na sua interpretação, exatamente, aí. nada ficará escondido, tudo será revelado, se a gente não ficar na nossa interpretação, mas conseguir pegar a ideia real que está sendo passada, porque nós, via de regra, né, isso, isso é do ser humano, a gente não se aprofunda das coisas, mas a gente busca só é, Interpretação da interpretação do que outra pessoa disse A gente não busca por si só alcançar o entendimento da coisa É muito mais fácil pegar o um enlatado que já está pronto E essa informação está no Evangelho de Mas há uma condição, Lembra que nós estamos no Evangelho de é, Nada ficará escondido, tudo será revelado a frase também é como um livro. Ela precisa ser entendida na totalidade e não com destaque de partes. Nesse caso ela diz, para aquele que se coloca como filho de Deus, nada ficará escondido, tudo será revelado. Portanto é necessário, antes de tudo, se colocar como filho de Deus para ter acesso às informações. Porque essa é a proposta do Evangelho de Tomé todo o ensinamento moral para os filhos de Deus entendido até aqui? então essa é a primeira coisa que a gente vem trabalhar tem que aprender a ler e o objetivo do nosso estudo, vamos lá, vamos começar para iniciar, me pergunto, o que vamos ler? todo mundo vai dizer, vamos começar esses estudos lendo o evangelho de Mateus essa é a proposta é? vamos ler um novo testamento para começar, vamos perguntar o que é um testamento? o que é um testamento?
2: acho que é um acordo entre as partes
1: pega vontade de uma pessoa para É um acordo feito, exatamente isso.
0: Vou pegar uma água, não, a gente não, não vai funcionar de Quantos testamentos a gente faz por dia? Quantos acordos a gente faz por dia? Não, Começa acordando, né? Acordar já é um acordo Hoje
1: é. vem a palavra acordar.
0: o primeiro acordo. Começa o dia. É o primeiro acordo feito já. Com Deus. Ele vai fazer assim. Como você pode, Chamado novo testamento se não sabe o que é um testamento testamento é um acordo entre partes a palavra testamento em hebraico
1: berit significa aliança, contrato, pacto
0: essa é a nova aliança, o novo contrato o novo pacto com Deus vamos conversar sobre um acordo que é chamado de novo porque existe outro que é chamado de velho aquele que foi feito por Deus por vida, através de Abraão quando aparece a figura do Messias, do Cristo surge a necessidade de fazer um novo acordo, um novo testamento entendeu? então existia um acordo antigo e agora está tendo um novo acordo cara.
2: não é Moisés né? Abraão ah, é, antes ainda é, isso ah. Então
0: qual que é o Antigo Testamento? O mundo de provas e regeneração. O Novo Testamento é a entrada, né, é o acordo com o mundo de regeneração. Portanto, o Novo Testamento é um acordo entre Deus e os Espíritos encarnados. Essa é a primeira ideia sobre o que vamos conversar. Entendeu? Então a a gente tem que deixar bem claro. Né? Novo Testamento é um acordo entre Deus e os Espíritos encarnados. Então não é um acordo de Deus com Josué, com Lindomar, com Maicon, com Dite, com quem. Não é com nenhum ego. É um acordo de Deus com os Espíritos que manifestam os erros Essa é a Bíblia que a gente tem que começar a compreender. Não é nenhum de nós se acorda É isso aí, são os espíritos que nos animam. Isso que manifesta. É com o espírito que manifesta Vanderlei. Não é com um Vanderlei. Tudo que Deus se propõe é para o Espírito, não para o ego é, não para o encarnado, mas é para o Espírito que manifesta a encarnação. Começar a trazer essa divisão mental, a gente compreender o que a gente faz, outra questão: o que está sendo acordado nesse testamento? Ou, como muitos questionam, qual a boa nova que esse testamento traz? Né? Ou seja, o que, que é? O que, que ele se define? Né? E vai dizer que o Eduardo vai dizer que traz a informação de que existe um reino no céu. Que não está acima nem abaixo Mas dentro de cada um Nesse testamento O fato de viver nesse reino dos céus É chamado de bem-aventurança No acordo Que vamos ver Deus diz aos seres encarnados que, Se seguirem o que está sendo proposto Acordado Ao final Ele encontrará a bem-aventurança ah. Então a primeira coisa É o acordo com os espíritos o segundo é que nós não vamos ter nada aqui de bom com isso. Isso é por aqui. Quando se desperte desse, desse sonho, dessa ilusão, dessa miragem, né, a gente lá possa viver a bem a vida. O Espírito que manifesta o pé. Posso viver a bem-aventurança Então O reino do céu Não é um lugar Mas é um estado Emocional Né? E Nesse acordo O fato de viver nesse reino dos céus né? Então quando a gente está Nesse estado emocional A gente vive a bem-aventurança é isso que propõe, o, que propõe o acordo, né? E ainda Deus diz aos seres encarnados que se seguirem o que está sendo proposto, acordado, ao final vai encontrar essa bem-aventurança. Não vai ser durante o processo. Entendeu? O pagamento é no final. O acordo. Esse é o um Novo Testamento que vamos ver. Vamos ver informações de como se viver que estão no testamento, e que se seguidas levarão o ser humanizado a viver no reino do céu, ou seja, ser um bem-aventurado, é, é isso, essa é a proposta, então o que é uma bem-aventurança? Como a gente falou, é a felicidade que o Santos vive, trata-se de uma felicidade diferente do que a gente conhece normalmente, que é o prazer. Por isso, afirmo que aquele que seguir o acordo, ou seja, cumprir o que está no Novo Testamento, receberá uma felicidade que independe de coisas materiais, de ganhar, de ser para ter, ou ter para ser. Trata-se de um estado de espírito interno que leva o ser a viver em paz, harmonia e felicidade com as coisas do mundo.
2: Mas uma co... um pouco já vem agora, sim... Hum. Pelo menos parece, né?
0: Na verdade, esse processo vai fazer com quê? Com que todas as situações vão se sutilizando, mas elas ainda não acabam.
2: Sim. Então, então o que vai acontecer aqui? Nesse processo tu começa a
0: te impor o sofrimento gradativamente. Hum. Mas não quer dizer que ainda não viva sofrimento. Sim. A proposta é que Cumprindo os termos desse acordo Com Deus Cesse o sofrimento Mas esse sofrimento cessa quando? Lá, acaba a culpa
1: uhum.
0: De um dia ter brigado com Deus Até a é, é grosso modo Sabe, alguma questão? Gente, se gente tiver em dúvida, vão perguntar Para mim isso aqui é dia a dia Mas então é sobre isso que vamos conversar Vamos falar sobre o que Deus fala aos encarnados Que é necessário ser feito para que eles alcancem a bem-aventurança Se eles não seguirem o que ganham Prazer e dor Continua vivendo as questões da polaridade Ou seja, vivência de prazer Dor, 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 dor sofrimento, dor, sofrimento, prazer Dor, 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 dor sofrimento, dor, dor, prazer e assim vai Portanto, o que vamos estudar é um caminho que, se seguido, o leva a viver em paz, harmonia e felicidade Se não, o leva a viver o ciclo de prazer e da dor Que são as encarnações é A proposta para sair das encarnações, para sair da Sansara de Buda, da roda das encarnações você é propósito do Cristo? Tranquilo até aqui? Então, esse é o resumo da nossa conversa. Nada do que disser aqui, nada de nossa conversa pode fugir a isso. Cada ensinamento que nós vamos ler do no Novo Testamento é o caminho para se alcançar a felicidade. Entendeu? Tudo que vai ser colocado aqui, nada mais é que o caminho para se alcançar a felicidade. Alcançar a felicidade, não se encarna mais, não por obrigação. Que é o nosso, é o caso. Né? E ele vai dizer que, claro, que a linguagem de uma conversa é sempre de acordo com o tempo que foi proferida, por isso. Não vamos usar as mesmas palavras, mas com certeza iremos alcançar o mesmo objetivo do autor no testamento. A gente vai trazer a coisa para um momento mais atual, para a gente poder entender o que se sucedeu lá, o que estavam dizendo de verdade. Além disso, não nos esqueçamos que a Bíblia é escrita em parábolas. Por isso será preciso se decodificar as histórias. Faremos isso sem inventar alguma coisa. Claro,
1: mas ampliaremos
0: a compreensão do que foi dito Para descobrir o que precisa ser feito para se viver em paz Perfeito? Tranquilo? Então, se esse é o um novo acordo, qual é o velho? O Velho Testamento Ali está todo o velho acordo que, aliás, não nos interessa Por quê? Porque somos cristãos cristãos, se fôssemos judeus teríamos estudar o velho e esquecer o novo, dentro da proposta de cada um, então a gente não é, não, não professa o judaísmo a nossa, a o nossa, nosso interesse na questão do cristianismo né? então vamos trabalhar com o novo testamento e não com o velho. Né? E essa é e essa é a importância ficar bem claro logo no início do nosso estudo, começaremos a ler o evangelho de Mateus para começarmos a ver esses ensinamentos. Né? E a gente vai começar com a mensagem de João Batista Eu consegui alguns vídeos sobre, sobre João Batista Você se interessa em ver isso em vídeo também ou como? só no... Não, não interessa Um, dois, três, quatro, cinco, Então vamos começar, vamos falar sobre um vídeo sobre João Batista é... semelharei a esta geração é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem tocamos-vos, flauta e não dançastes cantamos-vos lamentações e não chorastes por quanto veio João não comendo nem bebendo e dizem, tem demônio veio o filho do homem comendo
2: Which is an Israel woman coming along?
1: digo que haverá menos rigor para
0: ti nesse Sidon no dia do juízo do que para vós e tu não que te ergues até ao céu serás abatido até aos infernos porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que te exuberaram teria ela permanecido até hoje eu vos digo porém que haverá menos rigor para este Sidon no
1: dia do juízo do que para ti te dou, ó Pai Senhor do céu e da terra
0: que ocultaste estas coisas aos sapos e entendidos e as revelaste aos pequeninos sim, ó Pai porque assim te aprove todas as coisas me foram entregues por meu pai e ninguém conhece o filho senão o pai e ninguém conhece o pai senão o filho
1: e aquele a quem o filho o quiser revelar
0: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei Mais sobre nervoso, meu jogo, e aprender de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Batista. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: vendam se dos seus pecados, porque o Reino dos Céus está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito: Alguém está gritando no deserto: Preparem o prepare um caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. João usava roupa de pelos de cabelo, e um cinto de couro, e comia gafanhotos e mel de canto. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão iam ouvi-lo. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados, por ele disse: Raça de cobras venenosas, quem disse de vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar. Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados e não pensem que podem se desculpar dizendo que Abraão é nosso antepassado, porque eu afirmo que até dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá boa fruta será cortada e jogada no sul. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e com fogo Ele é mais importante do que eu e não mereço a honra de carregar as sandálias dele Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha Ajudará o trigo no seu depósito, porém queimará a palha no fogo que nunca se apaga Então, tudo que João Batista fala diz respeito à missão de Jesus Cristo. Isso ficará mais claro agora que nós vamos ver o batismo de Jesus. Alguma questão até aqui? Ou oh, a coisa está indo muito bem ou está indo muito mal.
1: É tudo explicado do jeito a elecar. É, não tem não tem mais questão, né?
0: Então vamos ver se o Jesus vir ver o juizinho de João batizando Jesus. <risos>
1: Do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho é de que.
0: Batismo de Jesus Cristo. Naqueles dias Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo de mudar de ideia, dizendo assim, eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize. Mas Jesus respondeu, por enquanto deixe que seja assim, pois assim faremos tudo o que Deus quer, e que João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como um fogo e pousando sobre ele. E do céu veio uma voz que disse, este é o meu Filho querido que me dá muita alegria. Aqui começa a nossa história então. Alguma questão até aqui? Então, o que podemos, desse último trecho, dessa fala de Deus, retirarmos para o nosso estudo? Veja bem, Jesus é batizado por isso,
1: Deus
0: diz que aquele é o filho preferido. O que podemos perceber por essa parte?
2: Que são dois distintos.
0: Primeiro eu disse, tudo bem, mas não. Mais. Vamos, vamos lá. O aval de Deus. Naquele momento, para o nosso estudo, é reconhecido que Jesus Cristo é o intermediário de Deus no novo acordo com os Espíritos encarnados. E é aqui que começa todo o acordo. Nesse instante Deus está dizendo. A coisa é com ele. Mandei ele para isso mesmo Ele me representa E para entender isso Deixa eu fazer uma pergunta Qual a importância de Jesus? Será que ele é melhor que qualquer um de nós? Será que Cristo é melhor Que nós, outros espíritos? Não É óbvio que não Se a gente disser isso, a gente está indo Indo contra o que ele mesmo diz Ele não é melhor né? Apesar de não ser melhor Do que nenhum de nós As palavras dele têm força São bem recebidas pelos encarnados E a de outros mentores Não possui essa força Por quê? Porque ele recebeu o aval de Deus Porque no inconsciente de cada um Aquilo bate de uma forma ou de outra ninguém vai passar pela frente dele sem que aquilo de uma forma ou de outra bata lá dentro nem que seja bater para sair correndo mas vai
1: tranquilo?
0: esse trecho então nos diz duas coisas o primeiro Jesus Cristo é escolhido de Deus para afirmar o acordo, ou seja, para trazer as bases do acordo. Segunda, se Ele é escolhido de Deus, a partir de agora não se pode questionar nada do que é falado. Isso porque tudo o que falar, será é a palavra de um representante de Deus, usando dessa prerrogativa para estabelecer o contrato. Lembra? A proposta de aprender a ler é que a gente não pode, a gente não pode dar seguimento no que a gente está lendo, sem trazer bem claro tudo que foi lido até então. O que, que tu quer, Pinga Fogo?
1: Papai dele, tu
0: está na cozinha, ele já vem. Já sabe o que eu já vem Alguém já sabe o que é? Alguém tá, tá, tá. te nós sabe. Certo, gente? E esse avalo acaba com a possibilidade de questionamento do que está escrito no Novo Testamento. Principalmente por aqueles que se dizem cristãos. Já que depois dessas palavras do Senhor, Jesus Cristo se torna o seu procurador. Isso para quem é cristão. No entanto, a mesma lógica se aplica a aqueles que outros mestres, como Buda é o procurador para o budismo, Krishna para o hinduísmo, Espírito de verdade, da verdade para o Espiritismo. Por isso, se contestar o ensinamento desses mestres, a partir do momento que tu te declara numa crença, numa proposta, esse é o teu procurador. Esse é o cara que faz o intercâmbio entre você e Deus. Sigam o procurador. Né? Não a religião, mas o que o procurador te diz. Sem questionar. Nesse estudo, como estamos vendo o Novo Testamento, falamos a cristãos. Por isso, dizemos aqui que esses não podem combater qualquer coisa que esteja escrita nesse acordo. Portanto, esse é o primeiro ponto. Começa aqui, quando Deus nomeia Jesus Cristo como seu procurador para firmar esse acordo. Por isso vamos começar a ouvir o que foi trazido como cláusulas do acordo pelo procurador do Senhor. Até aqui, esse é um ponto bem importante. Alguma questão. Por isso nós não reconhecermos como legítimo quem traz a proposta, nós nunca vamos reconhecer a proposta como legítima. Sim, vá para o deserto Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto Para ser tentado pelo diabo E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer Jesus estava com fome É um item com muitas informações Por isso vamos precisar conversar separadamente sobre elas A primeira diz respeito ao fato de Cristo Após ter sido nomeado procurador de Deus Ter sido levado ao deserto Alguém lembra o que aconteceu com o Buda Antes da sua iluminação? Alguém conhece a história do Buda? O que aconteceu com Ele
2: Jejuou, meditou abaixo de uma árvore Não sei quanto tempo Se alimentou de um grão de arroz por dia Isso. Ele
0: deixou o reino e foi viver como uma seta né? Como um buscador de Deus Aquele que entrega sem condição a Deus né? e assim foi com Cristo pra quê? porque ele fez isso? Né? Para se iluminar então o que o Cristo foi fazer no deserto? Né? Para se iluminar também o que Jesus foi fazer lá? foi se iluminar também foi buscar o mesmo, a mesma proposta que Buda já, já tinha vivenciado 600, 700 anos antes tem A coisa só se repete, não muda nada, só muda os nomes e o local. É. Se as duas histórias de procuradores coincidem, isso precisa nos dizer algo. E o que será? Que o primeiro passo da bem-aventurança é viver as costas para as coisas materiais. <risos> É preciso entender que é impossível se conseguir uma iluminação, uma bem-aventurança e ao mesmo tempo um sucesso material. Isso tem que ficar bem claro. Quanto mais tu andar no sentido da bem-aventurança, da iluminação, do estado de nirvana, se a gente faz com hindus, não com... com o muçulmano seria uma tenda com 70 vídeos. Né? Isso já pensou 70 com TPM deve ser uma coisa assim, se isso é o céu imagina é o, é o inferno. Né? <risos> Jesus! <risos> então a gente tem que entender que quanto mais a gente vai criando esse caminho para chegar nisso, a coisa humana, a coisa material vai apertar.
2: Deixa eu fazer uma pergunta. Uh,
0: Krishna, a Buda, o Jesus, eles já eram seres iluminados. Por que, que eles tiveram que ser se Eles já vieram com a eles proposta terem... de proposta de terem... Porque todos que encarnam nesse órgão, nesse planeta, estão sujeitos à lei. E qual é a lei que esse carinha aqui tem e dizer prova, explicação, miss, missão e contribuição da obra geral. Todos. Todos têm que, antes de começar a função missão, né, superar, transcender esse ego. Mas ele tinha a consciência da missão. A faltava, a fantasma, a iluminação, mais, mais ou menos, talvez não. Buda só vai ter consciência da sua missão aos 23, 24 anos. Até então ele vivia no palácio, cercado por tudo do bom e do melhor, da sua, da, do, 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 do que era possível no, até então, né? é, casado com toda, uma, com toda uma, uma, uma proposta de vida e lá pelas tantas ele, opa! vê um cara doente, vê um cara que morre, vê uma pessoa miserável, não, e aí a coisa não é porque ele, fica perturbado e sai.
2: Paulo também não era...
0: É, Paulo de Tarso era um cara que é, perseguia, matava, esquartejava, assassinava, né, fazia qualquer coisa, até que numa estrada ele caiu no um cavalo. Um
2: Déspota. É, é um déspoto. Né?
0: Jesus, enquanto... <risos> É, encarnação, Jesus esse cara foi um cara aqui fez de tudo né? cara, aqui não conta né? essa história foi tirada do, do, mas é um cara que, sei lá, que trabalhava, que namorou, que casou que teve família teve uma série de coisas normal aí lá pelo, quando ele fala, pelos 30 anos começou então todos eles vieram com a mesma proposta de que tem todos têm que obedecer à lei. Não transcende a lei. vamos <risos> ter um que primeiro alcançar essa. Superar o seu ego e depois seguir o caminho. Tinha né? que pegar é, São Francisco também.
2: Né? O cara aqui fazia de tudo. Santo Agostinho, mesma coisa. E por aí vai. É um merecimento, ao é merecimento vencer a si próprio, né? Isso, vencer, si, vencer as próprias igrejas as próprias né? Então todos da
0: história passaram exatamente o mesmo processo que vieram com esse, esse trabalho. Então o objetivo uh, geral seria todo mundo passar pelo um seu deserto e a gente vai entrar nessa questão do deserto, se aprofundar nisso, isso. Então é isso, o primeiro passo para essa bem-aventurança é isso, é vivenciar as coisas do mundo, né, e virar as costas para elas. Ninguém está acima da lei. Ninguém. Todos vão ter que passar pela mesma coisa para poder chegar onde tem que chegar. Inclusive esses caras. Não
1: isso aí
0: é uma <risos> que a gente nem faz isso aqui né? isso, aí, isso aí é alegoria Para deixar
2: essa bonitinho. E, e a lei também é o gênero Escolhido daquele que Pode ser um pouco diferente do outro né? sim, sim, mas <risos> Nesse
0: caso aqui a lei Ela é o seguinte Não Se... existe preferido
2: Isso é igualzinho sim. Ou seja, está dizendo aqui
0: a como eles podem, cada um pode. Ninguém é melhor. E a gente vai dizer isso, mas né? Ah, o Jesus não é melhor. Só que ele fez para né? <risos> então, a iluminação, a bem-aventurança surge quando o ser humanizado vai para o deserto. Ou seja, quando ele se isola do mundo, ele jamais pode ser ela jamais pode ser conquistada se o ser viver na dependência das coisas materiais não adianta se tu for dependente das coisas materiais tu nunca vai conseguir chegar nesse estado né? e é claro que não estou dizendo que você precisa o deserto porque chegar não é algo complicado daqui onde a gente está né? o que estou fazendo aqui é intimamente é preciso se estar no deserto ou seja Libertar-se das amarras materiais de nada adianta andar num caminho de olho, né? andar num caminho de olho em outro. Isso não vai levar a lugar algum. Estará sempre andando lateralmente, como caranguejo. Não dá para vivenciar as pessoas, não importa quanto a mente diga para vocês que é possível, não é. <coughs> Não importa qual argumento a mente diga, de não é possível.
1: <risos>
0: Portanto, o primeiro passo da bem-aventurança, né, o primeiro tópico do acordo com Deus é, para começar qualquer coisa, corte as amarras com o mundo material. Liberte-se das prisões das necessidades materiais. É o primeiro passo. Como ele está dizendo aqui, essa, esse cortado vai é se libertar, é um trabalho interno. Enquanto na matéria dessa matéria se necessita mas não se, se, se escraviza a ela. frente Bem diferente. Necessitar e se escravizar a algo. né? Detalhe, esse deserto não está apenas esse deserto não está apenas simbolizando os objetos, os bens materiais,
1: mas também as
0: opiniões dos outros, a família, o bem-estar, essas coisas todas. Entende? As coisas do mundo. Uma família. Coisa do mundo. No plano espiritual existe só uma família o que quer, quer todos. Não tem diferente, não tem, ah, gosto mais desse do que daquele. Não, isso não existe. Isso é coisa daqui, coisa do mundo material. das pai, nossas paixões, pai, ter preferência por um três, entretenimento outro. É só por aí. Está ligado a tudo que é material. O importante é você entender que a partir do momento que decide percorrer esse caminho, tente virar as costas para o mundo, se libertar dos outros e da forma de viver humano. É impossível ser um bom pai, um bom marido e ao mesmo tempo conquistar a bem a vendores.
2: Eu não entendi isso. É
0: impossível ser um bom pai e um bom marido e ao mesmo tempo eu conquistar. O que é ser um bom pai e um bom marido? Quem diz o que é ser um bom pai um bom marido? Na minha opinião, é, é, é um ditame meu, não um social. É, é como eu vou lidar com as situações do dia a dia. E a tua esposa concorda? Não. Ah, então o mundo não vai concordar contigo. Não, mas é, eu não estou, quando, quando eu me considero um bom pai ou um bom marido, eu estou fazendo isso de acordo com o que eu vejo, que eu sinto. O que, que é a primeira coisa para ser um bom pai? Para ser um pai. O que, que precisa ser? O que precisa ter? A não, filho. Um filho. Tu pode adotar sem ter, sem ter mulher. Ou não, não pode adotar...
2: Ah, mas... Tem gente que até
0: dota cachorro e diz que é filho
2: Sim. E dá um o no... um nome dos filhos pro cachorro é
0: de cachorro né? Isso, tem gente que dota cachorro e diz que é filho Então vamos lá Qual que é a primeira coisa que a gente tem que compreender Que enquanto tu acreditar que é pai Tu não vai chegar no meio do frente É meu pai É meu filho, é meu pai Minha mulher Não vai chegar lá Porque lá não tem isso ela então não tem casamento porque por que o espírito não tem sexo o espírito não tem forma quando tu acreditar nisso tu não vai chegar lá quando tu levar isso como sendo uma condição fundamental da tua... do, do que tu acredita ser mas eu já falei das questões humanas e com isso não está se dizendo que abandona tudo, família não está se dizendo isso né? tu vem aqui para experienciar uma situação mas quando tu desencarnar e desencarnar é se libertar do ego não é, não é a morte física acabou, não tem mais mulher filho, pai, marido, mãe Acabou. é todo mundo igual mas tu só desencarna quando tu desconstruir essa
2: ideia Eu acho que essa questão também é de não agradar todo mundo, né? Agradar não agradar todo, todo mundo, tipo, todo todos. Se né? tu tivesse
0: duas mães, elas iam brigar o tempo todo, todo é. tempo, Nunca vai fazer o certo
2: é. sempre vai ter uma visão contrária dos, das pessoas Se o pai é. e a mãe é assim, a gente <risos> <todo mundo. risos>
1: Se
2: isso acontece, é porque nós
1: ainda compreendemos
0: o amor. o amor universal. E é aquilo que lá em cima. Então, não tem nada a ver com o amor daqui, Mas nós vamos num outro trabalho e vai ser falado sobre amor. Né? Paulo fez esse, essa graça. Né? Então a gente tem que, tem que desconstruir esses conceitos materiais e transcender eles. Né? Detalhe: não são os ensinamentos de Cristo. Mas a sua própria vida é simbólica Entende? A própria vida não, não aconteceu como está escrito A encarnação de Jesus não aconteceu como ela está escrito aí né? E tudo que é ato narrado e possui simbolismo ele tem que trazer isso para a realidade A coisa não se deu bem como está escrito aí Mas tudo isso é uma grande história um contendo simbolismo para que a gente possa pegar o exemplo da coisa né? então começa dizendo que nem só de pão vive o homem então o diabo chegou perto dele e disse se você é filho de Deus mande que essas pedras virem pão e Jesus respondeu as escrituras sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão mas vive de tudo o que Deus diz aqui começamos realmente a ver o caminho da bem-aventurança se esse é o acordo e se Cristo é o procurador do Senhor o que é importante para aquele que quer alcançar a bem-aventurança o que Cristo diz, o resto não interessa o resto é só a gestão de linguística né? portanto Pouco me interessa o que o diabo falou, mas sim o que o Cristo falou. O ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Isso é importante que a gente tem que pegar aqui. Ou seja, o ser humano deve se alimentar, porque pão é o alimento, mas mais da palavra é de Deus. Esse é o primeiro recado. Então, comer é importante, tem que comer, mas se alimentar do que de Deus é mais importante aí. A gente valoriza muito o comer da mesa e pouco
2: o comer de Deus. O cuidado da saúde pela alimentação e não.
0: Aí ah, é prova de Isso.
2: E não dá importância às palavras.
1: que
2: Você é um alimento também,
0: né? Isso. Vamos lá. Que recado é esse? Que a bem-aventurança não pode ser alcançada através das coisas materiais. Que a sua felicidade não pode depender de elementos materiais. Felicidade onde estão envolvidos elementos humanos é prazer e não felicidade. Por exemplo, sentindo-se bem porque tem determinada ação. Isso não é felicidade, mas prazer.
2: É o banho quente no, no inverno.
0: Não, mas. Vê alguém dormindo na rua e lá e dar um prato de sopa. Muito cuidado com a intenção que demove a fazer isso, porque o normal no mundo aqui, é o que nos leva a fazer isso, não é um, não é realmente uma uma comunhão em amor com aquele ser pela necessidade dele, mas é o medo de que algum que eu possa amar eu posso estar com fome. No Se eu tivesse lá, você não fizesse isso comigo. Entendi. Então, muito cuidado Atrás do, de tudo que o mundo diz que é bonito Está uma ideia de ganhar, ser reconhecido, ter razão, alcançar o prazer E isso tudo são ferramentas das nossas posses, paixões e desejos que o mundo diz que é bonito é um quadro pintado é um sepulcro caiado lindo por fora podre por dentro tá mas se tu fizer essa caridade simplesmente pelo fato de que é o certo isento de sentimento quem disse que é o certo entende? não sei se é o certo o que tu pode fazer é... Chegar no estado de consciência Estou entregando aí É como a questão do dinheiro eu, Ah, eu não dou dinheiro para tomar cachaça. O que vai fazer não é problema teu Tá aí, estou entregando A partir daí é com ele Deus E por que, que eu estou fazendo isso? Não sei se eu estou fazendo o que estou fazendo Estou entregando o dinheiro Porque isso, isso é questão de Deus, não é minha Eu não trago O meu julgamento Para o ato porque a partir daí tu também não traz o teu julgamento Para as coisas que acontecem na tua vida Quando alguém, por exemplo, diz "A ah, tua é feio Aí tu traz a percepção de que Ele está dizendo que eu sou feio O problema é dele Não sei se sou feio ou sou bonito Sou o que sou Entende? E quando a gente começa a dizer que Alguma coisa é certa A gente também está dizendo que a antítese daquilo é errado E não sei se é errado. Se acontece E todos os atos são de Deus Será que Deus
2: está errando? O Pai Joaquim disse que se o Espírito pediu Para passar por Seu mendigo E ele pediu lá que ninguém o alimentasse Ninguém vai conseguir chegar perto dele Senão daria uma curva em Deus né? E o Espírito ia cobrar ele Depois como é que deixaram me dar comida então, se era para dar, deu. Se não era, não deu. Não, não põe sentimento, como tu falou. Exato. É não intenção.
0: Não tem intenção. Sem intencionalidade alguma. Não. A gente vai trabalhar aqui nada querendo, nada esperar, nada sem. Apenas servir. Onde Deus te colocou para fazer o que tu está fazendo, mas sem querer nem saber o que está fazendo. Quem sabe é Deus. Eu só estou realizando aqui, estou aqui. Estou envolvido nisso. Nem sei o que estou fazendo. Mas estou fazendo. Entende? Porque senão, escondido por trás disso, tem essas todas as situações envolvidas. Tudo que é bonitinho tem poder dano por trás. A bem-aventurança é fruto de uma entrega a algo além da matéria. Esse é o primeiro recado. O bem-aventurado não vive a felicidade motivado por coisas materiais. Ele é feliz, por exemplo, apenas por existir e não porque teve um filho que passou na escola. Ele é feliz por estar aqui nesse momento e não pelo momento em si. Entendi. Eu sou feliz porque está aqui, eu existo. Sou feliz. Não pelo que eu estou fazendo, eu deixo de fazer. Não pelo que está acontecendo.
1: Consegue isso? Né? O que
0: estamos falando é que a felicidade sempre acontece motivada final além da própria materialidade. Da felicidade oriunda de coisas materiais. Ele é feliz. Ponto final. Não dependo de nada que seja material para ser feliz. Posso estar? Num palácio, numa casa, num barraco ou nu no deserto O meu estado de felicidade continua palavra, Porque eu não dependo de coisa alguma do mundo
1: Entendeu? É conseguir
0: vivenciar bem a boa sem se com o choro da criança
1: como falta muito as
2: pessoas felizes. É o caso do mendigo que pode estar tá feliz, né? E aquele que está dando a comida pode não estar tá tão feliz quanto ele. Que é o... Quer comida, né? <risos> não está batendo na porta, pedindo. É? Né? é tá aí o paletão, está aí Vamos ver? Se tiver fome, ele vai lá. Se tiver fome, ele vai pedir. ver eu, eu falo justamente isso, é aquela questão de está passando por exemplo e a pessoa
0: de te pedir, tem então ultimamente falar faz e depois de ser Perfeito. Mas a questão é, o problema é que depois que aconteceu não outro é tudo se Ah, fiz, ah fiz porque é certo fazer, porque é legal fazer, porque me sinto bem fazendo. Olha o prazer. entendi
1: Oh,
0: deu, tá aqui, tá de Nem lembra de deu segue? Sem intenção, porque senão, mascarado do certo, tem essa questão de ter o prazer de, daqui ter alguém junto. Ah, pô, olha como sou legal, ser reconhecido,
2: bater uma selfie.
0: Isso, exatamente, <risos> exatamente isso. Sim, até eu levantei essa questão porque eu estava vendo na internet essa semana uma pessoa que viu
1: um endigo dormindo na porta do hospital e aí botou
0: uma polêmica na internet porque as, as entidades não fazem porque ela não conseguia dormir pagou cachorro quente pagou não sei o que e fez não sei o que e
2: aí ela foi dormir em casa pensando enquanto tava aquele cara sofrendo Ué, mas ela queria ajudar porque ela não levou para casa isso que o mentor disse eu queria, eu queria todo mundo. que quer é? é isso que eu, eu não queria ajudar que é fazer bagunça? Tá? O governador diz pega e leva pra casa se tá quer como? ajudar mesmo Pra quem
0: acha que não coisa errada com o governo do mundo Pega e leva pra casa
2: então Não fica dizendo Eu quero que dizer não vai não, lá em casa não
0: Porque uma hipocrisia dizer que o mundo é tu Vai e faz tudo
1: é? Sim, se,
0: é faz seguinte,
2: se tá errado
0: lá Toma o um lugar dele e bota ele na tua vida Pronto, vamos ver Eu, eu penso o seguinte, o mínimo que ela poderia fazer É botar
2: o governo lá E do que ele ah, então, se ele
0: estava preocupado em não, é não dormir porque ele não ele estava não, na rua. Toma o lugar não, não. dele. Se acha que é errado fazer conversar com ele, bota ele na tua tá vida e toma o lugar dele. Diz, tá está aqui a minha casa, carro, dinheiro, vou tomar o lugar, porque tu não pode fazer contigo. Eu tenho uma amiga que fez
1: isso. Ela tinha morador de rua, ela tinha muito tempo. E o que ela fez? Botou no sofá na né? garagem? Claro, que.
2: Pra ele
0: dormir na garagem dela, ele tem que
2: tomar banho, então não é como dia que
1: ele faz não, Olha a condição É, mas botou uma condição né? E aí
0: a ele tem no sofá e não suberta, tem uma cozinha na garagem
1: Ele chega e sai de quando
0: ele quer e... E tu viu que nem todo dia ele vai? E nem todo dia Aí tá... Nem sempre é. ele é essencial... É, é isso que realmente ele quer, é que... Nós temos as nossas verdades que vão dizer para a gente, não pode dormir na rua, errado tá na rua. Eu, na verdade é que essa verdade é dizer o seguinte, eu não queria estar lá. Se alguém estivesse lá, nossa, faça isso para mim. É isso. Entendeu? Mas normalmente até que outro resolva, quem vai resolver? O né? problema é a cidade que não faz, o estado que não faz, o país não faz. Mas não vai tipo, resolver. E é uma coisa que é muito, é, muito, é muito pontual. Se estima que em torno de um bilhão de pessoas no mundo passe fome. Se estima que é mais ou menos isso: que não tenha o, o, o mínimo necessário, segundo a nossa saúde. Né? Segundo a nações, das nações é Mundial da Saúde. Então quer dizer que tem seis e pouquinho sobrando e faltando para Se esses seis e pouquinho dessem um pouco, já resolvi o problema. Por que, que não se resolve? Porque não é para resolver mesmo. Porque tem gente que vem para passar fogo, para colocar aquilo. Precisa daquilo. É justo e merecido que seja assim.
2: O mentor diz que provavelmente eles encerram a encarnação deles se eles não se resignarem, né? com a situação, seria tipo a prova de fogo assim para é encerrar a coisa
0: por exemplo, no nosso estado alguém precisaria passar fome olha só o que sobra na cidade de Caxias do Sul alimenta todos que podem estar passando fome em Rio Grande do Sul você teria que nas casas do que sobra em Caxias do Sul é muito né? não, mas isso, mas não então, ah por um que que O que tem
1: que passar
0: a gente tem que deixar de ter essa visão romântica das coisas e de buscar o um mundo perfeito aqui nessa, na nossa cabeça de esperar que príncipe encantado em cavalo branco e viver a realidade é isso porque a gente quer ver um mundo cor-de-rosa que só existe aqui e aí ele, quando tu percebe, te dá conta ele não é assim, tu então, vamos voltar
2: Sete. Não põe a Deus à prova
0: Não brilhe com Deus, irmão Sim. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa E o colocou na parte mais alta do templo e então disse Se você é filho de Deus, jogue-se daqui de cima Pois as escrituras sagradas dizem que Deus mandará que os seus anjos cuidem de você que eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem os seus pés sejam feridos nas pedras. E a isso Jesus respondeu. Mas as escrituras sagradas também dizem que não se deve pôr à prova o Senhor, o seu Deus. A felicidade incondicional, ou bem-aventurança, não pode ser oriunda de uma vitória num de desafio a Deus. Isso não vai existir né? Qual é a felicidade oriunda desse desafio? Né? Barganha está Não se negocia com Deus A conquista Do que não tem A felicidade que você ganhará Se seguir esse acordo Não é porque alguma coisa foi conquistada Mas se só você O bem-aventurado É Ponto não vai ganhar nada de material com isso. Não vai deixar de passar por nada que tem de passar por isso. Não vai deixar de ficar doente, não vai deixar de ter problema com a, com a família, não vai deixar de ter problema no trabalho, não vai deixar de ter problema no trânsito, não vai deixar de ter o vizinho chato, o cunhado que incomoda, a mãe que briga, o filho que reclama. Não vai deixar não vai mudar nada nesse sentido a que pode mudar é como tu percebe isso mas isso tudo vai continuar acontecendo
2: o filme continua o filme continua e dobra né? é. geralmente dobra né e aí
0: que a coisa tá, tá se tá se lançando pelo jeito e vai dizer que quando eu falo isso Estou entrando em algo que vocês talvez não tenham acordado Mas a bem-aventurança não surge nem de ganhar uma elevação espiritual Quem ainda procura uma elevação, por seguir o acordo Ainda está testando Deus Está certo, vou fazer, quero ser se você vai me dar o que promete Então a gente tem que, tem que ter um, um entendimento que vai é sobre tudo Se tu ainda está buscando isso Pra levar vantagem.
2: É. Só para pensar que depois vai ganhar alguma coisa.
0: Tu vai chegar lá do outro lado. Aí já
2: vai entrar os pênis. eu
0: Posso? Quais são os desejos isso. vai chegar lá do outro lado e tu vai te confrontar com o cara e o cara vai dizer, a tu a volta em quente. Tu fez isso por amor, por um desapego, por um servir sem nada querer para ti. Tu fez isso buscando algo lá, um ganhar, tem que ser de ganhar na outra vida. Então, essa proposta, esse novo acordo, ele tem que ser trazido numa não intenção de coisa alguma. Por isso, o nada a querer, o nada a esperar, o nada a ser, apenas servir. Quando tu conseguir trazer a baila isso, a cada pensamento da tua existência, tu começa a pair sobre o mundo, tu não anda mais no mundo, porque o mundo não tem mais nada perto ti de interessante. Um pouco. E tu não espera coisa alguma, eu posso saber tu só serve. Fala. É alto,
1: bem alto.
0: <risos> Detalhe: então não posso usar o alcançar a felicidade como motivação para seguir o acordo? usar isso como motivação, bem. é o prazer de ter conseguido e não a bem-aventurança então, o que é preciso ser feito é fazer por fazer e não esperando
1: algo
0: tá no rio vamos mudar, seguir o fluxo e seja lá onde ele me levar tem não tem expectativa, não tem não tem, não tem coisa nenhuma apenas seguir Exatamente isso. A gente, a gente leu três parágrafos do que Cristo começou a dizer e as caras já estão <risos> curvadas Quando chegar no final a coisa vai ser louca. Então vamos lá. Alguma questão? Detalhe, mas aí a gente fica nos testando, dizendo que vamos ganhar alguma coisa? Essa é a hora de você dizer: se ganhei, ganhei, se não ganhei, não ganhei. Não sei. A gente começou com foda-se, mas pode ser: foda-se, não sei se ganhei, se não ganhei, não ganhei, tanto faz. Dane-se um pouco mais. É Aconteceu, nem fiz de verdade aconteceu, Deus fez acontecer não sei entendi e assim tu começa a adestrar tua mente a cada pensamento para tirar a intenção de ganhar, de ter razão de ser reconhecido, de alcançar o prazer a cada pensamento vocês lembram? No primeiro dia de trabalho que o governador falou já todos estavam lá só existe um lugar que se luta e esse lugar é aqui a única batalha é mental e ela é a Ficou claro o segundo tópico do acordo? Então, para fazer um, tá, saber, podemos fazer um paralelo com outros mestres Para podermos compreender Claro, detalhe, isso é o mesmo que o cristian ensina aqui Devemos praticar o yasma Ou seja, o sacrifício da intenção a Deus Essa yasma Cristo e estão pagando exatamente a mesma coisa. Sim, é preciso sacrificar-se em nome de Deus o que ele esperar ganhar alguma coisa. para servir, eu não vim para querer, é como a gente deixou, foi proposital, aquele vídeo, onde estava começando o menino, o menino Jesus do templo, quando... Os pais chegam lá e dizem, não, o que que tu tá fazendo aqui? Tá, tá, toda a graça é daí que do vim falar Ele diz, mas tu não sabe que eu vim tratar dos assuntos de meu pai Não os meus Não vim me tratar nada meu aqui Vim tratar os assuntos de meu pai Eu não tenho intenção nenhuma No que acontece e no que está por vir Eu vim servir a vontade do meu pai E é assim Todos nós viemos tratar os assuntos de Deus, não dos nossos. E com isso a gente despessoaliza, tira a paixão da vida. <risos> Tem uma frase que diz, não, não há caminho para a paz. Pois a própria paz é o caminho É isso É já viver a paz com o que acontece Porque nada do que acontece vai te levar à paz A própria paz é o caminho Mais ou menos isso Não é fazer para ter paz Mas a própria paz é o que é preciso ser feito Certo? Tranquilo até aqui? Hum. Oito. Aí ah, eu preciso acercar. Obrigado. Oito. Adore a Deus. <coughs> depois, o diabo levou Jesus para um monte muito alto tá? mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. E Jesus
1: respondeu,
0: vai embora
1: Satanás.
0: Satanás aqui quer dizer inimigo em hebraico. Sai daqui inimigo. As escrituras sagradas afirmam que se deve adorar o Senhor, o seu Deus, e servir somente a Ele. Então o diabo deixou e os anjos vieram e cuidaram de Jesus. Adore somente a, o seu Deus e sirva somente a Ele. Isso faz parte do acordo. E o que quer dizer isso? Adore apenas o seu Deus que o sirva e não faça a mesma coisa com a matéria. E o que é servir a matéria? É entregar-se a ela. E o que você espera como recompensa por servir a ela? A glória, o reconhecimento, a fama. As coisas que o ego diz que são muito gostosas, que dão prazer. E isso que tem quando tu te entrega a matéria. Adorar apenas a Deus é fazer por Ele e não pela glória material, não porque está certo fazer. Fazer porque é o que Deus quer. Eu sirvo, eu não quero. Eu não espero, eu não sou. Não vai ser glorificado materialmente. Vocês muitas vezes se perguntam se tem pessoas que colocam em prática o que eu falo. Né? E eu agora respondo que sim, há pessoas que fazem. Nesse momento a pergunta é sempre a mesma. Quem? Né? E não adianta eu me fazer essa pergunta porque não há é utilidade em citar pessoas que consigam viver como aprimônomos. Sabe por quê? Porque são pessoas anônimas, pessoas que certamente vocês não conhecem. Então, esses que já estão buscando esse caminho, já trilham esse caminho, não buscam notoriedade, não fazem para ser reconhecidos. Só seguem, sem querer coisa alguma, quietos. É aqueles que conseguem viver em paz e harmonia verdadeira são seres que não possuem o reconhecimento por parte da humanidade por isso, de nada dizer que a Dona Maria ou o Senhor José vivem como eu a esses são verdadeiros bem-aventurados, mas vocês não reconhecem enquanto que milhares de grupos, mestres, guias ou mentores só estão na busca de reconhecimento, de serem glorificados não servem a Deus, apesar de levarem a mensagem do Senhor. Servem a matéria, pois fazem para alcançar a glória individual. Hoje em dia é o
2: workshop, né?
1: <risos> é o shopping, é extra.
2: Vai vir lá, não sei da onde aí, os fulano que tá, né, tal. Tá.
0: Ah, isso é muito interessante, porque... Quem vem com resposta pronta na garrafa, dizendo que, olha, tem um jeito aqui da gente resolver todos os teus problemas, sem precisar de um de nada da tua vida, é o um vendedor de ilusões, vendedor de sonhos, né? E por que, que a gente compra essa ilusão, como esse é sonho? Por é que gostoso?
2: Por que não quer fazer, né?
0: Porque é encantador? Alguém que te diga fazer qualquer coisa que resolva os teus problemas, Aí fica naquela zona, não tem conforto. Não precisa nem me mexer. Né? Então aí, é esse, esse é o negócio. Né? Então esses caras Vai vêm com uma pronto. ideia, aí essa ideia, não funciona, não resolve. Né? Aí daqui a pouco, passa um tempo, todo mundo esquece, vem com outra ideia, com outra proposta sedutora, da mesma forma. Nossa, nós temos o prazer, vivenciamos uma de frustração, mas a gente diz, eu te porque daqui a pouco o prazer vem, ele vem porque eu. mundo então
1: nós vamos ver sempre as crianças do Brasil A eles vêm vendendo a mesma ideia
2: de novo, a gente compra de novo, porque busca. No, no movimento espírita tem a água frutificada, né? Que vai curar. E a casa anterior se mantinha pela água. Mas é só para pensar, né? Então é por
0: isso. A intenção com que, a gente, com que? Como a gente toca a nossa vida vai fazer toda a diferença depois. Lembra que para Deus conta muito mais a intenção do que a ação. Ou seja, o que o que acontece, não o que acontece. Nem todo que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade de meu Pai Que está nos céus É isso Não é só falar É realizar e essa é a proposta de amorosidade Colocar o amor em prática a cada pensamento Mas saber do que? Ter o entendimento que o amor Não é o bonitinho do mundo Às vezes é preciso Usar do chicote e açoitar amando.
1: Amar é dar a cada um aquilo que precisa e merece, senão porque
0: é bonitinho. Voltaremos a, a ouvir falar delas quando formos estudar os professores da lei. Eles são os que escolhem o melhor lugar nas igrejas, carregam as tabuletas para que o povo sabem que geram obrigações e necessidades a quem quer servir a Deus, mas não os ajuda nem confundir, quem vive assim está servindo a matéria e não a Deus, certo? Nós corremos esse risco? Vocês podem estar se perguntando aqui, nós corremos esse risco? Claro que sim! É óbvio que sim. Faz parte da prova? Faz. Ninguém está acima da lei.
1: Estão
0: todos aqui, até por em recebendo esse entendimento, sim. mais ainda. A quem é mais é dado, mais será. Isso. Hum. Certo? Sim. É claro que sim. Esse risco faz parte do acordo. Compreender o que estamos falando e levar o que ouviu para outras pessoas lhe leva a correr, correr risco e ser e com aqueles que ajudam. Nesse momento é preciso estar de tempo para não se deixar levar pela mão pelo reconhecimento dos outros. Nada esperar, nada querido, nada ser, apenas ser daqui foi tranquilo, se vocês quiserem acho que não vai dar tempo eu acho que é legal a gente tem uma uma palestra que o Paulo passou sobre Cristo no deserto que é todo o processo de formação do ego então essas três tentações são a base de todo, todo o ego formado alguns já viram essa palestra a gente pode falar sobre isso eu não sei quanto tempo leva isso. Mas é possível se conversar sobre isso se for de interesse de todos.
1: Uhum.
0: Antes de seguir. Fala, Fala, fala. Uhum. Você
1: Não, não tem Se vocês com isso,
2: Algo. Oh. Só, tu Só tu quero que tu é quero é é... Tu é o nosso enviado Acho que é interessante é nosso... Procurador, tu é o nosso procurador do grupo O procurador do grupo É que nem Jesus né? Não, eu não tô Comparou Jesus e não quer Então vamos aqui
0: tem que ser um pouco rápido o sol, a gente conseguiu a cabeça do Vamos lá. Vamos lá. Aceitações de Cristo, é Evangelho de Mateus. Capítulo 4, 1 e 2. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jijuou 40 dias e 42 depois que ele foi. Em primeiro lugar, temos que dizer que isso é simbólico. Isso não passou 40 dias e 42 no deserto. Esse texto representa a aprovação necessária para as consciências crísticas, ou seja, as provações que aqueles que buscam seguir Cristo devem passar. 40 vai ser 20, 40 dias no deserto, 40 anos do deserto, 40 vai ser repetir muito nas nossas conversas futuras. Né? Capítulo 4, 3, 5, 4. O tentador aproximou-se dele e disse Se é filho de Deus, ordena que essa terra se torne pães ele respondeu, está escrito Não só de pão vive o homem Mas toda palavra que procede da boca de Deus Ou seja O diabo na Bíblia não é o mal Mas é o tentador Aquele que gera uma tentação para o Espírito E todo Espírito quando encarnado Precisa ter o seu diabo Por que todo ser encarnado Precisa ter o seu diabo, o seu tentador Porque sem o tentador não existe A prova, não tem prova a gente ter uma mente fundamentada no individualismo egoísta, nós não vamos ter prova. A gente não vem fazer o que passar aqui, passar por prova, expiação, missão, contribuição na obra geral.
1: Então,
0: no plano espiritual, o espírito estuda, busca a universalização do amor incondicional, então o Espírito, liberto da condicionalidade humana, estuda aquele que está encarnado. Então isso aqui tudo, quando ele está desencarnado, não conectado ao poder é o é um grande aquário que vem aqui ver como é que estão os peixinhos, que os peixinhos fazem em determinada situação. Certo? Observando o individualismo ao qual o Espírito se submete quando está encarnado, e o Espírito aprende. O quanto esse individualismo é contrário ao amor incondicional, universal, ao todo. Da mesma forma que em qualquer liceu, tudo que é aprendido precisa ser testado, Não é necessário que se faça uma prova a respeito do que foi o estudo. E o que o espírito imaginariamente acredita que já sabe, imaginariamente, pois somente nas provas, vai oferir realmente o que aprendeu. Então ele diz o seguinte, ó oh Deus, eu já, sei, eu já sei que eu já sei que eu não sou apegado, eu não tenho apego a mais nada. Aí Deus, ah, então nós vamos voltar por forma, então vamos lá, que é a prova, né? Sim, eu quero que eu quero ter, vou escolher o gênero de prova baseado no desapego. Ou seja, eu vou ter uma encarnação toda, né, onde o apego vai ser uma coisa que vai ser, é as verdades que isso é importante, ter importante poder conduzir o futuro de todos, saber as coisas e tal, ver se eu vou me desapegar a, a mais a Deus do que essa verdade que eu tenho que saber, que eu tenho que ter, que eu tenho que ser para ter e ter para ser. Certo? E, então chega a aprovação, ou seja, a oferição daquilo que o Espírito realmente aprendeu. Os livros são fechados, os professores se afastam e o Espírito é colocado à prova. E os mecanismos do karma são instrumentos para o espírito provar o que realmente aprendeu. Para o espírito se conscientizar o quanto aprendeu sobre cada aspecto. Respondendo o que aprendeu sobre estudos já feitos. Prova de foro íntimo. Quando consegue, segue adiante para novas provas. Quando não consegue, volta a fazer a prova sobre o mesmo tema. É quando então a gente não consegue. Né? Porque situações na nossa vida se repetem são cíclicas. Alguém já teve situações cíclicas na vida? É, acontece porque a gente não passou na prova
2: Quando vem? Inéditos marciais, ficar só na teoria vai apanhar direto <risos> Tem que ter a prática ali para ver que não pode tudo aqui não, aqui, não aqui não muda muito, né?
0: Isso. Essa aqui é a base de construção do ego De todos nós Egoísmo é a grande prova do planeta Terra Né? Então o Espírito encarnado é instigado ao egoísmo a todo pensamento. E o que é que instiga o Espírito ao egoísmo? O ego. O ego é o diabo do Espírito, ou seja, o ser humano é o diabo. Para que o Espírito tenha oportunidade, usando seu livre arbítrio, provar para si mesmo que aprendeu o que estudou, o amar a Deus. <risos> Então quando olharem no espelho, podem fazer os chifrinhos, os rabinhos, que a diabo sabe bem que a gente Esse é o diabo. Quando olhar no espelho, não veio. Esse é o seu diabo. Capítulo 4. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. chegou 40 dias, 40 noites. depois teve fome. O tentador aproximou-se dele. Ele disse, se és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. E Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a primeira tentação com a qual eu trabalha é o alimentar-se materialmente. O diabo está induzindo que o Espírito busque na matéria o seu alimento. Pois o Cristo nos diz que o alimento do Espírito não é material, é espiritual. Então a primeira tentação, do tentador o espírito se alimente de alimentos materiais e não espirituais e como nós já vimos né alimento espiritual alimento material são as coisas do mundo né já o alimento espiritual é o amor e o sentir-se alimentado é o um estado de espírito de felicidade incondicional ou seja a graça de Deus isso é o que alimenta o Espírito, com bazar a nível de idade, Incondicionais com a vida em seu coração Então esse alimento nada tem com estar insaciadas as coisas do mundo é. Louvado seja Deus por isso também Certo? O Nave daqui No entanto o diabo lhe sugere que você abandone esse alimento, abandone o alimento espiritual e busque a sua nutrição na materialidade. E o que é a nutrição material? O que é que lhe faz bem materialmente falando? O que lhe satisfaz materialmente falando? É a paixão, ou seja, a felicidade condicionada. Isso é bom se tal coisa for assim, Porque se não for assim não é bom para mim. O ego é armado de tal forma a sempre induzir ao espírito encarnado a preferir o prazer do que a felicidade tradicional A preferir lutar pelas suas paixões, postos e desejos ao invés de buscar a sua felicidade espiritual E por que o ego faz isso? Pois, sem ele te tentar, você não teria como provar que aprendeu você não poderia demonstrar que escolheu amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como é a si mesmo. Perfeito daqui? Tranquilo? Alguém está se vendo nisso? Tudo que o ego busca é a busca do prazer induzido, induzindo o ser humanizado a sempre preferir a felicidade condicionada do que a realização dos seus desejos. A reação ao acontecimento com a felicidade universal. O ego explora a busca da satisfação. O ego trabalha para que você se insurja contra seu próximo para que ele alcance a vitória. O ego. Para que o ego tenha vitória. Então, por isso que o ego sempre se acha atacado com o que qualquer um diz. O ego, nós já chegamos já prontos para responder a qualquer tipo de agressão que a gente imaginariamente acha que existe.
2: E essa vitória está incutida em esportes, educação, profissional, tudo, né?
0: E chegar antes do primeiro, como ele xixi.
2: Ganhar. Né? A paródia, aquelas. Campeonato
0: de curso para distância. Isso, coisa bem estúpida. Mas tá aí, tá aí. O ego tá aí. Né? Esse é o pão, as coisas da matéria. Os prazeres, as paixões, as posses. E as quatro ângulos que a gente vive falando, né? Querer ganhar, querer ser reconhecido, querer ter a razão e querer alcançar o presente. Né? Esse é o um modo de proceder do ego, em que ele tentará constantemente que você se alimente da coisa material, ao invés de você se alimentar da coisa espiritual. Se você quer alcançar Deus, você deve ter a lucidez que todo raciocínio fundamentado no ter o prazer é a tentação, é o diabo dizendo se você é filho de Deus, transforme esse acontecimento humano em alimento material ganhe com isso, tenha prazer com isso, seja reconhecido com isso, tenha razão sobre isso só que a isso Cristo vai responder, nem só de pão viverá o homem o ser vive das coisas do espírito, aquele que não se alimenta das coisas do espírito, está morto. Por quê? Porque espiritualmente, todo aquele que sofre, ou seja, aquele que não vive das coisas do espírito, está morto. Então, se você sofre, o espírito você está morto. A tentação de cada um é o gênero da prova que cada Espírito elege para si. Você alcança a lucidez da sua tentação olhando para si mesmo e encontrando em si aquela que mais te incomoda. Aquilo que você elege como a sua maior dificuldade na vida. Então aquilo que tu disse: putz, isso é foda para mim. Está ali a tua tentação. Está ali. Vai com o teu é canto. Não. Me ganha com você. Não, mano. De, de, tudo aquilo que vocês dizem para o mundo é errado. É a tentação que vier dizer: eu prefiro amar a Deus do que julgar o que acontece. Eu escolho amar a Deus. Eu escolho compreender que é a vontade é de Deus e não a minha. Que eu sou nada. A provação surge no confronto entre a ideia e a realidade, se você vai compreender a realidade que vem de Deus ou se vai dar asas às suas verdades, idolatrar o diabo, idolatrar a si mesmo. Tranquilo até aqui? Vamos lá, capítulo 4, versículo 4. Jesus respondeu está escrito não só de bom, vivo mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O falar de Deus não é algo sonoro ou escrito, como, como Deus fala com você, né? pelos acontecimentos da sua vida. Deus se comunica com cada um de nós em tudo que acontece na nossa vida. Então um dia que tu ficou doente... Bateu o carro, que brigou com o marido, esposo, filho, pai, mãe, tudo isso é comunicação entre você e Deus. Mas se você vai amar Deus por todas as coisas, ou achar que o que acontece é errado, ruim, feio, ou também, certo, bom, bonito, também isso é. Só isso vivenciar é com prazer ou com sofrimento o que a vida te dá. Sendo Deus causa primária de todas as coisas, quer dizer que quem move todas as coisas é Deus. E tudo é emanação de Deus, ou seja, fruto da sua vontade. Se alguém sofre uma parede injustiça, todo esse acontecimento é obra de Deus, gerado pela causa primária. A causa primária age com uma prerrogativa bem específica. Justiça suprema dar a cada um segundo suas obras a lei do ajusta a justa reação a uma ação anterior ou seja, você sempre e sempre, e no irmão aconteça sempre, é herança de você mesmo então não me implame de coisa alguma, Com Paulo diria, tudo dar em graça. Porque se alguém vinha contigo que em algum momento tu com Deus, tu achou que alguma coisa errada na tua vida? Então, se naquele momento alguém foi aparentemente justiçado, foi Deus que gerou o acontecimento a partir da justiça divina, e se você tomou conhecimento, é Deus falando muito claro a você aqui. ergo me em justiça a qualquer acontecimento da vida é Deus dizendo para ti ergo-me em justiça assim dizendo podemos entender as palavras do Cristo o ser não vive apenas do pão o ser vive da ação divina da justiça, da justiça suprema do erguer-se de Deus e não da satisfação das suas condições dos seus desejos das suas paixões das suas vontades o Cristo por fim quer dizer ao Espírito que Ele deve ter participação aos acontecimentos mesmo sendo tentado pelo E, é se alimentando do amor de Deus aonde todo o acontecimento de Deus impõe ao Espírito e eu quero ouvir isso para é não que nada todo o acontecimento de Deus impõe Espírito. Deus não está brincando. Não leve Deus com brincadeira. Ele não está brincando. Capítulo 4, 5 a 6: O demônio transportou ou, a cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do tempo e disse: Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito. Ele deu a seus anjos, ordem a teu respeito. proteger te com as mãos, com cuidado para não machucar o teu pé e alguma perna. Todos né? os ensinamentos religiosos prometem um o bem celeste, ou seja, lhe promete depois do desencargo, o um resultado do bem viver, de acordo com a forma de viver. Nenhum ensinamento religioso real lhe promete um bom resultado nessa vida, ou seja, não lhe promete nenhum resultado. Nessa vida, vai mudar nada. Tudo que tiver de acontecer vai continuar acontecendo. Vai ficar doente, o filho vai ficar doente, vai ter desemprego, vai ter dificuldade, vai ter problema. Tudo vai continuar mesmo. A porta não vai mudar coisa nenhuma. Né? A tentação do ego é usar o um conhecimento religioso que está embutido nele, dizendo: Se você acreditar mesmo, salte no vazio do desconhecido. Por isso, o ego incita a buscar o um conhecido, se eu trabalhar muito eu vou ganhar dinheiro. O ego promete me dizer qual é o seu destino sempre, ele tenta a incitar, a esperar o resultado. O ego jamais lhe incitará a solidamente seguir o caminho de Deus. O ego lhe diz para ter medo do desconhecido, ter medo do vazio. É assim que se eu trabalhar muito eu vou ganhar dinheiro? Eu vou conseguir tudo? Trabalhando muito. Mas é isso, essa é essa a ideia que o sistema vende. Mas, o sistema vende uma ideia de que faça o que eu digo, será é feliz. Comprei o carro, a caminhonete o carro importado, a caminhonete importada. Comprei o helicóptero, o avião a nave espacial, o foguete galáctico, e será feliz. O
2: universo é mental, né, não material, então...
0: Não é. por aí. <coughs> ah. O Ergo te disse, segue o caminho que eu conheço, porque esse caminho de Deus, eu não sei onde é que vai dar. O certo é isso, é acordar todo dia de manhã cedo e trabalhar, no trabalho que tu não gosta, mas tem que trabalhar lá né? depois tu vai tá pra para casa, numa situação de vida que tu não gosta, mas é, tem que estar tá lá e vai segue toda a cartilha humana para passar uma encarnação toda infeliz buscando com anseios que tu nunca vai ter condição de suprir essa é a base da segunda tentação que você opte por seguir uma estrada conhecida, seguir o um caminho demarcado pelo ego. Seguir a verdade que o ego diz que é verdadeira. Disse lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Se o ego lhe mostra um caminho seguro, não ponha a prova em seu Deus, ou seja, não espere que você vá seguir esse caminho induz que você receberá um futuro promissor de Deus e se você esperar algo de Deus você vai se desiludir, pois Deus não promete de pão mas sim o alimento espiritual Deus se importa com o Espírito o ego é ferramenta que, que tem isso? um propósito é, porque é, é isso aí o ego é ferramenta para o Espírito então, todo anseio, <coughs> todo o desejo que se traz, é só uma forma de alcançar a sofrimento.
2: A imagem semelhante de Deus é o espírito, né? Não, não, não é o não ego.
0: É. Aí, aí desenho o Deus com uma barbinha, com, com o Egito, tocando arpinha, numa novezinha, Deve ser um saco isso. Né? Já imagina, depois de 5 mil anos assim, deve ser um pobre. A minha mãe estava aqui antes. Ouvir ouvi a música durante uns 40 minutos, eu estava enlouquecendo Ou mato eu, eu me mato Né? Porque não dava para ouvir a mesma música que ela estava ouvindo Tanto tempo, tanto alto, o tempo todo
2: Você queimado vivo é pior, deve ser pior Hã? Você queimado vivo deve ser pior Você Queimado deve ser
0: se, se Queimado é ser pior, eu não sei É uma vez só Não fica repetido o tempo todo só então, se na terceira fase da né? É. Por aí. Não entende, O ego sempre vai nos trazer a intenção de seguir o que é material e não de seguir o que é espiritual, o que é cognoscível, para ele. O ego é feito para não ter capacidade de compreender o espiritual. O Espírito da Verdade que vai dizer para Kardec, Tá, mas o que é o Espírito? Não tinha é um nada, não tinha é um brilho só, porque tu não tem como compreender o que é o Espírito, nós tem capacidade mental para isso. Quem se atira no vazio não cria expectativas. Quem se entrega a Deus caminha é sem nada querer, nada ser, nada esperar, apenas serve a Deus, sem se preocupar com coisa alguma dessa vida, sem condicionar essa vida. O ego sempre vai dizer para você protestar Para você buscar ser justiçado De acordo com as suas expectativas Você vive quando se joga nos braços de Deus Sem esperar ser carregado no colo Ou seja Quando tu te entrega a Deus Para servir Tu não espera ser servido por Deus Tu não espera que Porque eu estou seguindo esse caminho Não vou ter problema Eu não vou ter doença, não vai acontecer nada de mal com quem eu amo mas essa é a proposta do ego e aí tanta gente vai dizer ah, mas eu, eu venho aqui, eu estudo, eu faço verdade aí minha vida tá um problema Aqui que tu vê problema na vida então, você vai ser um problema vida tá como Deus quer que esteja capítulo 4 <risos> O demônio transportou uma vez mais a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe, te tudo isto, se, se, se prostrando-te diante de mim, me adorares. E respondeu-lhe Jesus, parte da Satanás, pois está escrito a Senhor meu Deus e só a ele servirás. E em seguida o demônio deixou que os anjos aproximassem se dele para ser vivo. Ou seja, o diabo disse que daria o mundo ao Cristo. E o que é tudo isso? tudo isso são todas as coisas do mundo, todas as coisas materiais, ou seja, essa é a terceira fundamentação do ego, o ego está sempre prometendo posses materiais, desde que você acredite nele, o ego diz que se você trabalhar mais, terá mais, o ego diz que se você estudar muito, terá muitas posses e prestígio, o ego está sempre induzindo você com a promessa de se tornar o seu mais rico. E quando falamos de posse, não falamos aqui apenas de objetos. Existem, em verdade, três tipos de posseção. Né? A primeira é a possessão sobre objetos e coisas. Que é a segunda é a possessão moral, que é alcançada quando você se acha certo e acha o outro errado. O ego lhe promete a subjugação do outro, ou seja, lhe promete que você irá possuir o próximo se si. Ligar e discutir com ele, se mostrar que ele nada sabe, se lutar para impor a sua verdade. E isso se dá através de raciocínios e sensações, acredita que você pode mudar o próximo para as suas verdades. Então, olha só, a primeira verdade é a primeira posse as pessoas, mas a segunda é a moral. Quantas vezes a gente discute só pelo prazer ter razão? Isso é uma posse. Moral. E a terceira né, É a possessão sentimental Que é transformar o outro Em dependente e carente Sentimentalmente de você É exigir ser amado O ego lhe dá raciocínios Para que você acredite Que os outros têm obrigações Que devem cumprir Para que você se sinta amado O filho deve fazer o que eu quero Que ele faça Para que eu me sinta amado pelo filho o marido e a mulher devem se submeter um ao outro para que se sintam amados. Isso é posse sentimental. E o ego, que trabalha com isso, diz: se você me adorar, ou seja, acreditar em mim, eu prometo que as outras pessoas vão fazer aquilo que você quiser. Tudo que você acredita que é certo. Fundamentação de todo relacionamento é essa terceira posse. Todo relacionamento do é um relacionamento carmático. Está fundamentado nisso. Essa é a base de fundamento que todo é ego humanizado possui para que sirva de provação. E respondeu-lhe para atrás Satanás, pois está escrito adorar ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Ou seja, alcançar a lucidez de adorar a Deus é não ter posses materiais, morais e sentimentais. Materiais, morais e sentimentais E com isso nós estamos dizendo que você não pode ter coisa alguma estamos dizendo aqui Para você amar aquilo que tem do jeito que é Sem condições para amar
1: Ame a tudo que existe na sua vida Pois o que você tem é a expressão do amor de Deus na sua vida sempre, né?
0: Na prática o ego vai estar sempre te incitando para que você acredite nele Mas isso é apenas uma formação, uma tentação Aquele que faz diferente daquilo que você pensa é apenas uma oportunidade para colocar em prática o seu amor a Deus sobre todas as coisas. Só isso. A vida não vai deixar de seguir seu roteiro, mas você pode aprender a viver liberto da idolatria ao diabo, da idolatria ao ego, da idolatria das suas verdades. todo o seu raciocínio será levado para que você opte pelo prazer todo o seu raciocínio será levado para que você coloque Deus à prova, sua fé à prova todo o seu raciocínio será fundamentado na opinião de que se você acreditar nele o mundo estará aos seus pés e você possuirá o mundo, as coisas materiais essa é atenção. intenção como vocês se interrelacionam com as coisas, com tudo que acontece hum em seguida o demônio deixou e os anjos se aproximaram dele, servir. então o ego acaba e você passa a viver entre os anjos, acaba a sua provação. e é isso que quer dizer o deserto e foi, conseguiu? rápido
1: <coughs>
0: Perguntas.
2: É chá.
1: Café,
2: não é fé. Café, é chá. É chá. É a minha verdade. Eu, a gente você não sei. É que o café, é
1: naquela terra, tem Não
2: tem muito Eu não sei se o do café do Vanderlei é de presidiário, né? Eu não sei. Não,
0: não é, ah. é. é de presidiário.
1: É de presidiário. Coisas piores.
0: Ah. Manoel, é ele tá presidiado, ele tá presidiado, de pior.
1: Okay. Então,
0: deixe só acertar aqui até onde a gente chegou. Para a gente saber se a essa... A é... 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 é...
2: é não tem recreio
0: ah, é isso aí. a gente de hoje já falou até mais do que é o vídeo do começo é o vídeo do começo Sim, né, eu concordo, mas digo assim, é, é aquele, aquele medo de, de pô, eu estou cometendo um erro, Só mas comete alguém é não tem fé.
2: É que ele estava tá falando das coisas ruins do mundo, é que a gente acredita que elas... Não existem coisas ruins do mundo. É, é que ela, é, não, acredita. É que assim, ó, o Deus... O Deus, o Deus, o Deus assim, que a gente que a pessoa era aquele doutor, tá? o
0: Deus bonzinho, distante, lento e parcial e, 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 e na verdade fazia as nossas vontades. Hum. Mas aí no momento e brinca que realmente com a minha vontade que se impõe a dele, Deus vai ter que ser partidário. Isso, claro. Não existe livre daí. Sim, daí não existe porque é debatido partidário. Existe um povo escolhido e o restante é que se foda. Isso, e dentro do escolhido aqueles estão mais escolhidos ainda. O Borston Welsh é a revolução dos bichos. Ah. E o momento que os corpos escrevem no, na do o seguinte, todos os bichos são bichos, ah. mas uns bichos são mais bichos que
1: outros. É isso
0: sim, o de Deus, o fumo de Deus, aquela coisa toda de...
2: É, isso. é dos sonhos que na real não é, daí o cara só. É da ilusão. Essa é a ilusão. E daí tu vai lá na igreja. Achar que sei botar, lá,
0: sei lá, que tu fora. vai botar
1: um, uma garrafa de
0: cachaça, uma galinha, ele vai mudar a tua vida. Tá. Tem gente que precisa disso, é perfeito que precisa disso. Mas quando tu, tu bota a vida bala e tu, tu briga, não muda nada. Que tu vai passar por situações complicadas, né? Ou seja, tu vai passar pelos baixos, daqui a pouco a a vida vai dar uma melhorada, aí a vida vai cair de novo, ela vai dar uma melhorada, vai cair de novo. Aí a boca, se tu tiver muita, muita competência, em viver, ela vai cair tanto, 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 tanto dentro carne que te libertou de tudo.
2: Eu imagino assim, talvez eu esteja errado. Esses altos, baixo, justamente o alto é, é o momento do aprendizado, e o baixo é a prova. Mas você ainda, o equilíbrio deu. Não,
0: não, aí que tá, esse, 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 é, esse é o ponto que as pessoas se equivocam. Aqui não se aprende, não. Assim. Todo aprendizado é feito com planos prova. Aqui vem de é força a prova, assim, e tudo é prova. Tu, cada pensamento. Mesmo os altos e baixos, né? Claro, como é um tu vai fôlego. te comportar. Como, como tu vai te comportar quando tu tá por cima da carne seca, como tu te comporta quando tu tá por baixo. É fácil tu dar é graça quando tu tá bem. Isso, isso, exatamente. E aí quando tu tá mal, tu começa a ganhar ganhar todo o custo pra ter, pra voltar também estar bem. Ou seja, vou... pra voltar ter prazer. Eu não, eu já tinha um dia. Tem que ajudar, mas vai ajudar. Ah, exatamente. É. Por quê? Porque eu quero que os é meus anseios sejam um contemplados. Não a tua vontade.
2: Então, imagina o meu desejo que ele vai ficar dia. O dia inteiro dentro do mar, quente, a 27 graus, no nordeste, ficou o dia inteiro lá. Já só digo, prazer. No terceiro dia, tu não quer, tu
0: tem ódio daqui.
2: Sim, não, mas
0: não, é só prazer. Nunca mais quer ver o mar na frente. E a gente vai ficar todo queimado de todo sol. Queimado <risos> é, vai dentro dentro. É, é, exato. Fazendo tratamento. Em dois meses já tá com câncer de pele. vai. <risos> <risos> é. É. Nós nos estenuamos por si só. <risos> Certo, gente? Alguém quer colocar mais uma coisa? Não, você
2: não comer vai. Mas é, é um processo que os... aos, 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 aos. É, tipo, é assim, é o cara É, que assim,
1: ó Esse
2: rosto, o ah, meu é, certo aceita é consigo assim, ó... é entender com, com clareza E é 100% lógico, não tem como fugir a isso Mas,
0: fica aquela coisa, mas tem o um mas, entendeu? Mas será que, será que <coughs> Olha o Ergo dizendo, siga o caminho conhecido É, exatamente Aí. Exatamente, pô, esse eu já conheço, esse dentro já conheço. Isso. Tá me mostrando um outro Deus, pô, será que esse, será que esse é o Deus certo? Siga o caminho conhecido, eu é o Siga o caminho conhecido, Siga o que eu digo que é certo. É mais fácil? É, ah, sempre, né?
2: Mas dentro do silúdio tu vai lá, reza novena, reza isso, reza não sei o que. Não, mas não... E daí, ah, eu não rezei o suficiente, eu não rezei certo, eu não rezei.
0: A qualidade da cachaça, a mas... da é ruim. Eu já vi te tá, dizer isso, Deni. É, eu já vi também. É
2: que a qualidade era ruim, tá, foi é. mais ou o é que vocês recebem. Eu é. quero no buchá, eu quero no buchá. Eu... Aquela é lá que custa 200 mil reais a garrafa. É, só é.
1: é. 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 Entendi.
0: De comprar um charuto cubano. É, tá me dando esse um charuto de 60 centavos. O que tu é espera que eu vou fazer por ti?
1: Ah, e o na...
2: espírito já pegou câncer e só de culto. <risos> é. E na, que... na questão de isso. De muitos bens materiais, o mentor fala que Sim. tem o ônus e o bônus. O, ônus, o bônus seria o prazer, mas o ônus é sustentabilizar e é manter tudo. E não, não é só isso. Mas, é... Tem que entender que tu veio com um padrão de, de problema para passar. É. E,
0: isso, e a gente tem vários.. Porque vários... uma vez ele mostrou isso aí como se fosse um gráfico. Tanto tem a questão? De saúde. Emprego, família, é, bem-estar, <risos> todos esses graças, né? Ou seja, tem algumas coisas, tem mais, outros tem menos, dá tá, para te, te ter um, o que tu tem que. Um, para te vivenciar isso tudo que tem. Então, e tem gente que é a pouco, consegue, bom, eu quero muito dinheiro. Se te der muito dinheiro, tu tipo, vai diminuir a saúde. Ou na questão de felicidade do relacionamento. Ou alguma coisa assim. Ou seja, tu vai continuar sofrendo se não vai ser uma coisa pela outra. É, o é. feliz do amor, infeliz do É, da... vai. Então, é. e uma vez a gente postou um que é bem interessante aqui. Isso aí anda mais ou com cada um de nós. Esse gráficozinho que eles têm. A insatisfação vai existir. Isso a proposta de insatisfação, sim. A insatisfação depende de ti. Mas isso vai existir para todo mundo. Então, tu vai conseguir uma coisa, mas outra vai ficar ruim. Não tem problema, entende? A prova vai continuar igual, é que a gente se ilude, porque a gente pensa seguinte. Assim, puta, agora o meu problema é que eu tô sem dinheiro, então não, tem, Aí vem o dinheiro, aí vem com o dinheiro e tá, vou ficar doente. Aí tem o dinheiro, mas tá doente. Aí, boa, mas eu não queria ficar tá doente e ganhar dinheiro nada. Aí acabou assim, sim, É. puta, eu preciso do emprego, preciso do emprego... Aí tem o um emprego. Aí, bah, mas eu queria ficar em casa a mais, eu não tenho tempo pra mim, eu não sei o quê, não sei o quê. tá então o gráfico vai sempre se manter harmonizado no que tu veio para passar. Não adianta, tu pode. É diz na hora que tu quiser. É que na verdade aquilo, aquilo que tu falou realmente é a cada pensamento. É a... Não é a cada dia nem a cada hora. Não, é a cada, é a cada pensamento. pensamento. Porque todo pensamento que te é dado, nenhum é teu real. Espírito não pensa como como a gente entende pensamento. Isso isso a gente está inserindo uma proposta de ego, baseada nas tentações. é uma questão
2: de, de razão, nessa né? razão do ego. Acho que Eu pra, sempre tipo, <risos> Acho que o um prazer ainda é. É, mas tem, mas não, tem não, gente que tem muito prazer em ter razão. É sim. Tem gente que tem muito prazer em, ser, em ter fama, em ser reconhecido. Mas então, é, mas. adrenalina. Isso, isso! Mas converge no prazer. Então. Sim. Sim, sim. 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 Que parece que o corpo precisa. Não, não é o corpo. É comer, sim. É essa merda aqui. É comer, é estar é é é agasalhado, banho quente, não frio, e é tudo. É É por isso que criança
0: tem essa facilidade, que criança não tem condição. Ah, é. sim sim gente, ela, é, ela come no meio da merda. É... Isso, isso vai. O reino dos céus é para aqueles que são como as hum. criancinhas. Ou seja, não tem condição para brincar, para ver ver se tu aqui tá bom, se me aqui tá bom, se, se o cara é branco, preto, amarelo, azul, vermelho, tanto faz. Tem poucas verdades. E isso não tem verdade criada. Sim.
2: Não, que tem, quase ego, não tem quase o, o ego. quase o
0: ego não tá formado. Exato. Ele é quase um espírito, é Muito menos para desconstruir então, então o ego, na verdade, praticamente <risos> começa a se construir Ai, e dar descolado. Não, quando tu encarna. A partir da família, pra não tá inserida as verdades que
1: não tinham enviamos ainda. não.
2: É que nem o neném, é o título dele Ele, cacaca, é, aí aí,
0: ele,
2: ele já vai. Onde? Os pais já estão passando agora. Vai. E vai até os 18 anos. Aí depois você vou matar a Aí ah, eu pensei que ele puxa, puxa, é porque não, porra. Puxa, vai. É do é Alex, vamos ver se. Não,
1: não vai que ele. Tá? É
2: Dura Alex. Seca, cai é na boca, mano. Dá pra dar um para ele?
0: Pra
1: um. yeah.
2: a primeira parte de um não,
1: não, não,